0: ça, on est toujours sur ce sujet. Monsieur Thibault, il référait, mais c'est du sérieux là, le fait que le président Trump, c'est le New York Times qui confirme ça, euh, qu'il y a eu des, des discussions, des démarches en bonne et due forme dans... On parle de ça comme une hypothèse un peu farfelue ou drôle, là, mais pour se pardonner lui-même. Oui, et ça depuis, euh, fait, le, le, après le résultat de l'élection, où
1: il aurait déjà, qu qu à partir de ce moment-là, commencé à discuter avec des conseillers, c'est ce que le, le New York Times dévoile, euh, à propos de la possibilité de se pardonner lui-même. On parlait beaucoup de ses pardons là, pour ses alliés qui se sont retrouvés en prison pour diverses raisons. Se pardonner lui-même, c'est une autre affaire. une autre affaire. Euh, il aurait questionné, entre autres, au moins deux personnes sur l'impact au niveau... Euh, euh, légal l'impact au niveau politique également de se pardonner lui-même est-ce que c'est possible qu'est-ce que ça implique euh, y a pas de président qui s'est se, jamais pardonné lui-même on sait pas est-ce que c'est même possible légalement parce que ça n'a jamais été euh, pardonnez-moi l'expression mais challengé devant les tribunaux alors euh, ce serait une première du moins ce qu'on sait donc c'est qu'il y a pensé et en a discuté le problème pour M. Trump c'est que euh, on ne peut que se, on ne peut que pardonner des crimes au fédéral alors les crimes dans les ouais, états, lui, il y a l'État de New York qui l'attend. L'État de New York travaille très fort à hein, le, le, le coincer. Alors ça, il ne pourra pas avoir l'esprit complètement tranquille, même s'il se pardonne lui-même. Est-ce que c'est possible pour lui de se pardonner lui-même? Ça, c'est encore très flou. Ça prend des, des experts en Constitution qui vont analyser. Ça se retrouverait probablement en Cour suprême. Et même s'il a nommé des juges, on s'est rendu compte que la Cour... Ce pas des marionnettes. Euh, ce n'est pas les, les C'est ça. Ce ne
0: sont pas les laquais de Donald Trump. Alors ça pourrait être oui. difficile. Euh, et Trump et Pence, parce que là, hier... Euh... M. Pence a fait, Mike Pence a fait toutes les démarches que la Constitution lui demandait. Donc, uh J'utilise le mot en souriant, mais désobéi à ce que Donald Trump lui avait demandé. Trump lui avait demandé à, de le faire dérailler le processus de reconnaissance des résultats d'élection. Pence ne, ne, ne l'a pas écouté. Ils se sont pas reparlés? Non, c'est quand même un. Ça, ça peut avoir l'air
1: banal, mais c'est une information que je trouve quand même importante selon CNN qui a parlé à deux personnes euh, donc près du dossier. Euh, Mike Pence et Donald Trump ne se sont pas parlé du tout depuis hier. Alors on comprend qu'il y a un froid là, et que le, ce fossé-là s'agrandit. Euh, Il y a eu quand même une tentative d'insurrection hier, non, moi, je quand le président vice-président,
0: tu parles. Pence était quand même dans l'édifice. Moi, je pense que Pence doit être furieux, mais comme... D'abord, je pense que ça fait plusieurs semaines. Souviens-toi que dans la nuit, à 2h et quelque chose du matin, quand Donald Trump a fait son discours en disant « J'ai gagné, j'ai gagné malgré les chiffres qui étaient... Euh, » Pence, ça fait quelque chose d'assez unique. D'abord, quand le président quitte le micro, c'est fini. Tu ne sais, tu reparles pas après le président. Là. Tu ne reparles pas après le premier ministre. Et là, il a repris le micro... Puis dit juste une phrase, sur, comme sur le respect, sans contredire Trump, mais un peu plus dans le sens du respect des institutions. Tu sais quoi ce rajout-là, tu sais? Mais c'est le rajout d'un homme qui, qui a peur, qui, 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 a peur que ça dérape, qui se demande si l'autre est fou. Moi, je, pense que ça fait un bout de temps que MyPen, c'est plus à l'aise. Tu veux pas te mettre de travers dans le chemin de Donald Trump, là? Tu veux là, te rendre à la fin sans qu'il y ait trop de... À un moment donné, tu peux, peux plus. Il n'y a plus de marge. Là, t'sais, 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 comme hier, Trump te dit, c'est croix ou meurt Soit que tu fais la plus grosse folie de, de nier la Constitution américaine pis de te faire dérailler un processus. mais Si tu respectes la Constitution, je t'aimerais plus. C'est ce qu'il a dit. Et ne plus être aimé du président, ça amène, ta vie change. Une série de parce que problèmes. Tu
1: te aussi avec cette gang-là.
0: D'ailleurs, ce que, comment tu... Si tu penses que le président est un lame duck, il est un canard boiteux, fini. Et je pense que c'est pour ça que le Trump commence à avoir des démissions dans son entourage. Les gens se disent, il est fini il y a plus de pouvoir, il temps un poil de se faire montrer à la porte par son propre parti. Mais tu t'amènes le point sur le fait que Mike Pence, était là, il y a eu quand même on a créé à un moment donné pour sa sécurité,
1: on dit que Trump n'a jamais appelé pour vérifier est-ce que Mike Pence, est-ce que Et son le... collègue le plus proche était, était en sécurité, est-ce que tout allait bien on, Faut rappeler qu'hier, celui qui a appelé là, la garde nationale pour demander des renforts, c'est pas Sûrement si ce serait le président des États-Unis, c'est Mike
0: Pence qui a pris cette autorité là pour appeler la garde Et nationale. Le secrétaire à la défense a publié un message, je crois que sur Twitter, disant qui, là, il envoyait la Garde nationale. Genre, et il dit dans son message, « J'ai parlé à Pence, McConnell, à Pelosi. » Il nomme une série de personnes à qui il a parlé. Il en manque un. Et c'est Donald Trump. Donc, le secrétaire et... à la Défense fait une liste de personnes à qui il a parlé de la situation d'urgence. Il a pas parlé
1: à Trump. Et il a dit qu'il allait respecter la, la Constitution et leur euh, leur serment, alors, rappelant que non, non, on ne va pas suivre aveuglément Donald Trump. On pouvait voir ça à travers les lignes
0: de ce texte-là. Mais ça confirme l'image que le président est C'est un fou furieux enfermé dans la Maison Blanche. Il
1: ne gère plus rien, là. Non. Hier, la personne qui prenait les décisions, c'était Mike Pence. Il n'y a plus personne qui passe par Donald Trump pour des décisions présentement euh, aux États-Unis sur ce qui se passe. De, Donald Trump est dans la, la, la West Wing. Il regarde et, la, TV, regarde la et télé. Là, il peut même plus, tweeter même son plus tweeter. Son cellulaire. Alors, euh, vraiment, tu disais, les, les doc, là, le canard, il marche même plus. les boîtes de plus. Là. Alors, <rire> euh, est-ce que Mike Pence, est-ce que ce, ce clash-là va atteindre son paroxysme au point où Mike Pence pourrait être tenté de d'émettre vraiment et de prendre la présidence en disant... Je, ça prend quelqu'un ça prend un adulte là, qui gère les États-Unis même si c'est juste pour quelques jours on verra dans les prochains jours et les gens ont suivi ça hier euh... oui. Ben, en ben, direct? On disait euh, hier, je pense que sur les codes d'écoute extraordinaires du point de presse euh, hier au Québec, c'est plus de 3 millions euh, de codes d'écoute. François Legault est ben, quasiment le bye-bye. 3, ben, million, 3 millions, 3,5 millions. Presque 3,5 millions. demi. En fait, c'est 1,5 millions à TVA, presque 1 million à LCN, 800 000 à LDI. Non, non, non 1 ,100 000 à LCN. Bon, mais ben, c'est des chiffres de fous. Mais il y a peut-être un peu aussi de, des gens qui se sont euh, amassés devant la télévision pour regarder ce qui se passait aux États-Unis, à mon avis. Là. Ça a été une journée d'actualité folle hier. Bon, aux États-Unis aussi, CNN vient de dévoiler que c'est c'était hier tu sais, Trump. Il aimerait bien pour que CNN fasse faillite, mais malheureusement, ce qui fait euh, euh, garnit bien les coffres de CNN, c'était hier la journée avec le plus de codes d'écoute de l'histoire de, de CNN. Ah oui, oui. Alors des chiffres par contre moins impressionnants parce que pour nous euh, nos chiffres
0: sont hauts. C'est euh, des euh, à peu près 5 millions au quart d'heure là. Alors des euh... non, mais pour vrai. Mettons euh, aux États-Unis, les postes de nouvelles se battent pour. Euh... Une et demie, deux parts. Deux parts de marché, c'est une très bonne journée. là Est-ce que LCN, alors RDI, est dans ces eaux-là ici? Un peu, un peu plus, 3-4, des fois 4-5. Mais je veux dire, mettons, un poste de nouvelles qui fait 9 parts de marché, 8 parts de marché, 10 parts de marché, il y a juste LCN. Il n'y a pas d'équivalent hier. Euh, <rire> Mais une journée record pour CNN, et... on dirait que ça se sur le Sunday de la pire journée de la vie de
1: Trump. Là. Ben, on se l'imagine, garde euh, les gardes, sur les sur leur site Internet, là, on dit l'écoute en ligne euh, des pointes à presque 2 millions de personnes qui écoutaient en ligne euh, ce qui se passait mmh. sur CNN. 72 millions de personnes qui se sont tournées euh, vers euh, les services euh, numériques
0: fait, de fait, CNN hier. Mets-toi met, met, met dans la peau de Trump. Bon, hier, tu as perdu les deux sièges au Sénat. fait Tu as tout perdu tes élections incluant le contrôle du Sénat. Euh, la confirmation par le Congrès que ton élection est bel et bien perdue. Que, que Tu voulais tu... retarder la confirmation qui même est pas, pas été arrivé, que Biden a gagné. Là, tu perds la face parce que tes militants, tes, tes, tes supporters font des fous d'eux autres, créent une, une zizanie dans le, le, le Capitole qui, perdu sort, tes alliés, qui euh... se retournent contre toi, qui te fait perdre tes propres alliés. Puis là, le, là, le lendemain, tu peux même plus tweeter parce que les, les réseaux sociaux t'ont coupé tes réseaux sociaux qui étaient ton jouet. Puis un de tes conseillers t'arrive, puis te dit « ouais ». Pendant que tout ça se passait, là... À CNN, c'est le party. Ils se sont ouverts <rire> des bulles. La plus meilleure journée de l'histoire.
1: <rire> Ils ont fait leur plus grosse journée de l'histoire. On peut penser qu'à Fox News, ça a très bien été aussi. Ouais. Évidemment, le souhait de Donald Trump, c'est pas de remplir les coffres de CNN, certains Non, je pense pas. Euh,
0: les, hier, on a décidé au Québec de rouvrir les écoles. Dès lundi prochain, les écoles primaires. L'autre lundi, les écoles secondaires. Euh, L'Ontario a fait un choix différent.
1: Oui, on en, on en parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'on attendait des nouvelles concernant l'Ontario, qui a fracassé des de tristes records aujourd'hui, plus de 3500 euh, nouveaux cas. Euh, un bilan également euh, des décès, 89 décès en Ontario. Euh, de sorte que la décision concernant les écoles est rendue. Euh, le retour en classe sera retardé jusqu'au 25 janvier euh, dans le sud. Euh, et Le retour en classe le dans sud, les régions du nord
0: est maintenu au 11 janvier. Ouais, le sud, c'est quasiment toute la province. Ce qu'on appelle le nord, c'est la, la ruralité, le Sudbury, Thunder Bay. C'est ça. c'est pas ce que ça représente en proportion de la population, ouais, c'est pas... un peu comme au Québec
1: aussi, là. Effectivement, ah ouais. le gros de la population euh, est au sud. Alors, deux semaines de repart où il y aura des cours euh, à distance. Alors, on est forcé en raison des chiffres présentement mmh. de la COVID.
0: Mais les gens qui ont observé l'enseignement à distance en Ontario, dont Emmanuel Latraverse, sont impressionnés. La qualité des... C'est ce... plus... Euh... Oui, oui, oui. Et c'était dé... déjà le cas le printemps passé. Ils ont été beaucoup plus rapides, beaucoup plus équipés pour tomber en enseignement à distance. Reste que pour les petits... T'as beau être bien équipé, euh, dire, il reste qu'à 7 ans. Meilleur matériel, meilleur écran, meilleur prof, meilleure meilleur approche, meilleur n'importe quoi. À 7 ans, c'est quand même limité ce que tu peux faire quand t'es pas à l'école, t'es devant un écran. Mmh. Il y a quand même des limitations. Euh, ben, On l'avait promis, les explications de Geneviève Guilbeault, les détails sur le travail policier par rapport au couvre-feu. Perso, je, je trouve pas qu'on a appris grand-chose. À moins que des gens ne comprenaient rien au couvre-feu, mais pour quelqu'un qui comprenait grossièrement... Euh, ah, fait que t'as raison, t'as peut-être un... un... Des fois, il faut rappeler oui, oui, un faut peu. faut expliquer plus. Surtout que c'est un concept totalement nouveau.
1: Ouais, c'est surtout pour les, euh, les exceptions. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, à l'intérieur du
0: couvre-feu? Oui, moi, je pense que tu aurais fait un quiz aux gens un matin, avant le point de presse de Geneviève Guilbeault sur les exceptions, en essayant de les deviner. Ça, les gens auraient eu euh, 9 sur 10. Là, ouais. dans le sens que on comprend compte... que si tu as un bras cassé, tu peux aller, tu peux aller à l'hôpital. les travailleurs
1: essentiels peuvent se rendre au travail. Euh, donc, si vous avez à vous rendre à la, à la pharmacie pour un besoin urgent, euh, c'est possible. On sait, la possibilité de faire marcher son chien, là, ça fait jaser beaucoup euh, au Québec dans les dernières heures. Euh, et également, quand même peut-être un point important, qui est que
0: je pense que un Mais tu point... peux pas te retrouver avec un chien, avec ton chien dans une ville à 27 km de chez vous? là. Non, Faut avec un sois... chien
1: loué, on <rire> peut. Ça a été autour, plus une... autour de la
0: maison. Là. Non, non, effectivement.
1: Autour de ta maison pour faire une petite promenade. Quand même un point, parce que la vice-première ministre voulait euh, euh, rappeler, c'est qu'on ne doit pas demeurer dans un, une résidence où il y a de la violence en raison du couvre-feu. Euh, le couvre-feu n'est pas là pour ça. Elle le rappelé quand même clairement,
0: on peut l'entendre. Le couvre-feu qui entre en vigueur samedi ne doit surtout pas vous empêcher de quitter un milieu de vie qui est violent et qui compromet votre sécurité ou celle de vos enfants. Donc, je veux passer le message, là. évidemment, ce couvre-feu-là ne doit en aucun cas freiner votre volonté de quitter un milieu de vie qui est inapproprié. Vous pouvez faire appel aux ressources d'hébergement pour vous accompagner à SOS Violence Conjugale aussi.
1: Et dans les prochaines heures, Geneviève Ilbout disait il y aura rencontre là, de tous les, les responsables juridiques, policiers, tout ça pour vraiment qu'on ait un message clair aux policiers, un mandat clair à partir de samedi pour que tout le monde sache euh, qu'est-ce qui est possible et euh, impossible de faire après le couvre-feu.
0: Et il y a eu une prise de bec là, entre l'entourage de M. Legault et Gabriel Nadeau-Dubois concernant... Parce que Gabriel Nadeau-Dubois a eu une réaction là, que j'ai qualifiée ce matin d'étonnante aux mesures. Oui, parce que hier
1: donc euh, vers 5h48, à la fin là, du point de presse, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui publiait ce message sur Twitter disant « Pour restreindre autant les libertés des individus, il faut des justifications scientifiques solides. » Demandant au gouvernement de faire preuve de transparence, publier les avis de santé publique euh, qui recommandent l'imposition d'un couvre-feu, ça a généré beaucoup de réactions euh, dans, dans l'entourage de François Legault, entre autres le directeur des relations médias au cabinet de François Legault, Manuel Dion, qui a euh, publié un message lui-même sur, euh, sur les réseaux sociaux disant c'est une recommandation de la santé publique, point à la ligne, de grâce, ne jouez pas dans les théories toujours du éton Toujours
0: étonné quand même quand le staff, là, les, les employés politiques, répondent aux élus. Personnellement, je pense que c'est un élu de la CAC qui aurait dû répondre. Mais euh, mais Gabriel Nadeau dubois ça l'a rendu écoute dans tous les milieux anti-masque et tout ça là, ça applaudissait il y a eu il y a fait plein c'est plein d'amis ben parce qu'on parle les, de les complotistes ceux qui nient l'existence de il n'y a pas de preuve scientifiques. c'est ça qu'on dit depuis le début mais là les gens autres n'y a pas de preuves scientifiques de la Covid il n'y a pas de preuve scientifique de rien c'est ça t'as raison Gabriel puis... euh,
1: parce que d'ailleurs il a répondu Gabriel Nadeau dubois disant pour les hauts placés de la CAC proposer calmement une mesure de transparence c'est jouer dans les théories du complot ou être comme Trump au revoir la nuance.
0: Non 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 non, c'est comme excuse-moi là il n'y a, 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 a pas de nuance, c'est la, la science est assez claire là, c'est une maladie contagieuse, faut que tu aies moins de contacts, tous les moyens qui visent à réduire les contacts. Euh... mais c'est sûr. Est-ce que est-ce qu'on a des études scientifiques concernant des couvre-feux passés au Québec là. le couvre-feu de 2017, le couvre-feu de 2013, le couvre-feu de 2009. Non. La réponse c'est non. C'est 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 de la connerie, c'est de la connerie pure pure pure, c'est vraiment c'est de la connerie, je m'excuse pour Gabriel Lado Dubois. Je, des fois je trouve un excellent parlementaire mais ça de chercher une étude scientifique sur quelque chose que tu fais pour la première fois dans ton histoire, al... c'est du millage. là pour Ah ben, euh... oui, mais, mais non, mais pis après ça, mais ben, il faut que tu regardes qui t'applaudit là, quand tous les complotistes, tous ceux qui disent faut pas respecter les mesures t'applaudissent. Est-ce que ton intervention ben oui, je pense ton intervention ils flirtent avec ça. Ils, avec, ils savent qu'il y a des gens qui vont être insatisfaits des mesures. Mais ils ne veulent pas dire qu'ils sont contre les mesures. c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ça arrive une fois par mois, une fois par deux mois, cette sensation. Mais tu dis pas que tu es contre les mesures. Tu veux juste poser une question. Où est-ce qu'on a les preuves scientifiques de ça? Et tu sais, c'est juste assez que ça alimente les applaudissements de toute cette foule de gens qui veulent demander le non-respect des mesures Et qui disent Ah, regarde, ils disent scientifiquement, ce n'est pas prouvé, Et puis tout ça. Comment tu vas prouver ça scientifiquement? Explique-moi comment, comment scientifiquement tu ben, vas. Prouver... On va le prouver peut-être dans deux, trois ans en analysant tout ça. Ben puis, oui, même là, on... puis même là, je veux dire, en bout de ligne, la vraie science, c'est qu'il faut que les gens... Toi, tu mets en place une mesure. Après ça, l'autre science, c'est le respect que une science archi, super inexacte. Quel est l'impact? que Les gens vont la respecter? Bon, parce que tu sais, si tout le monde contrevient à une mesure, je veux dire, euh, scientifiquement, tu te montres ça comment, quel pourcentage, quel taux d'adhésion, euh, de, de rejet, que les gens ont triché durant les fêtes, ont fait des rassemblements. Tout sais, si, tu, 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 ça est une science extrêmement inexacte. La seule certitude, il faut que tu réduises les contacts entre les, entre les citoyens. Euh, la, la question que je me suis posée... Euh, et c'est là que je trouve que les élus de la CAQ ont laissé aller leur staff, mais moi, je pense que des élus de, de la CAQ auraient pu attaquer beaucoup plus durement. Est-ce que Manon Massé a exprimé à François Legault une opposition franche? Est-ce que Manon Massé a dit à François Legault, « Moi, le, 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 le couvre-feu, je suis contre. » À moins que vous me fassiez une démonstration scientifique. Mais tu sais, quand tu demandes une démonstration scientifique impossible, tu comprends? C'est tes comptes, je veux dire. Tu prends, prends position, là. Ben oui. Non, mais si tu demandes à quelqu'un, fournis-moi une démonstration scientifique impossible, ben, je veux dire, c'est tes comptes. correct? T'es tu T'as le droit. Mais est-ce que, maintenant, Massé, parce que là, on a consulté les partis d'opposition, est-ce qu'elle le dit, à François Legault, nous, on est compte? J'espère. Ben, je pense pas. Puis, est-ce que c'est... Je veux dire, même, ça soulève toute la question. là. Et je reste, moi, sur mon appétit. Parce que moi, je, je me sens un peu comme trahi. Moi, j'ai réclamé, j'ai blâmé François Legault d'avoir maltraité les partis d'opposition, de ne pas les avoir consultés. Et j'ai réclamé ses rencontres avec les partis d'opposition. Résultat, où j'ai l'air, moi, d'un beau nono, là. Résultat, rencontre avec les partis d'opposition. Cinq minutes après la rencontre, il y a un des trois chefs d'opposition qui a appelé Radio-Canada, puis qui a dit « Voici 100% de ce que Legault nous a dit, mot à mot. <rire> » Puis après ça, le lendemain, le, François Legault annonce les mesures, puis il y a un des partis d'opposition qui joue peut-être avec le fait d'avoir deux porte paroles puis c'est pas celui-là qui était à la rencontre, mais tout ça, qui lance une balle courbe pour dire aux gens de pas respecter les, les règles. Ça euh, a été tout un succès, cette rencontre qui <rire> 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 Ouais. Ouais. Bon. En tout cas, on va aller à la pause. Richard Martino est là au retour. <rire>